0: Bienvenidos al podcast de Estuardo González, un canal destinado a hablar sobre un tema de causa de interés en la población de hoy en día. Hoy hablaremos de la cultura maya y la colonización en Guatemala y su diferente tipo de influencia sobre la sociedad. Como todos sabemos, la civilización maya es una de las más antiguas del mundo. Habitó en Mesoamérica hace más de mil años antes de Cristo, cubriendo todo el sureste de México, toda Guatemala, Belice y partes del oeste de Honduras y El Salvador. Los mayas son una civilización sobresaliente dejó sus raíces bien marcadas en esta parte del mundo. A pesar de que el número de población es indefinida, se conoce que es una de las civilizaciones más densas debido a la gran porción de tierra que abarcó en esta región. Las, ci las ciudades se construyeron en torno a monumentos, centros ceremoniales, mercados y grandes edificios públicos destinados a la administración de cada uno. Algunas de las ciudades, entre otras, Tical y Copán, como las más famosas, Uxmal, Palenque, Piedras Negras, Mirador, Calakmul, llegaron a tener poblaciones de decenas de miles de habitantes. Quiero presentar a Ángel y a Erika, quienes me acompañarán hoy. Empezaremos con una pregunta que es, ¿cuál es su opinión sobre cómo se implementa la cultura maya en el área estudiantil?
1: Bienvenidos. ¿Qué tal, Estuardo? Eh, la opinión que yo te puedo dar es que podemos generalizar que la enseñanza de la cultura maya en el territorio nacional tiende a ser un poco escasa, debido a que en diferentes puntos del país se enseñan sobre otras culturas. Por ejemplo, la cultura que nosotros tenemos en Quetzaltenango y la cultura que se vive en Baja Verapaz, Alta Verapaz, que es el área de oriente del país, no tienden a ser las mismas. Tal y como yo lo aprendí en el colegio, es otra ejemplificación que te puedo dar, es que me enseñaron solo lo básico y aprendimos junto con mis compañeros uh -huh. más sobre la cultura estadounidense que la de mi país. Con esto me refiero a que poco a poco le hemos dejado de tomar importancia a la sociedad indígena y las diferentes culturas y tradiciones llamativas con las que cuenta.
0: Muy buena observación. Te entiendo lo de que no se implementa lo mismo porque a mí en el colegio me implementaban más la cultura estadounidense y como te digo, me enseñaban más a respetar un 4 de julio que un 15 de septiembre. Vamos contigo, Erika.
2: Pienso que las tradiciones mayas se están perdiendo debido a que las personas que practican esta cultura cada vez son menos. Las nuevas generaciones ya no le toman tanta importancia. Pienso que una de las principales razones por las cuales esta cultura ya no se practica es el racismo que se vive en la actualidad.
0: Y te comento, con el racismo, hoy en día el 40% de la población guatemalteca es descendiente de esta etnia, y es en Guatemala donde la mayoría de idiomas mayas aún se preservan contando con un total de 22, y aún así se vive el racismo. Las, los grandes centros mayas de la época clásica empezaron a caer en decadencia sobre el año 900 después de Cristo y en un lapso de 100 años fueron totalmente abandonados. El abandono sigue siendo un misterio para todos. No obstante, se piensa que fue por epidemias hambrunas causadas por la excesiva explotación de tierras y el cambio climático provocado por la deforestación de las mismas selvas.
2: Por ejemplo... Se han preguntado, ¿por qué los mayas de hoy no pueden descifrar las escrituras de los mayas antiguos? ¿Por qué existe tanto desconocimiento de la antigua civilización, incluso para los mayas de hoy? La respuesta es sencilla, podemos hablar de tres etapas, o bien tres estados para los mayas. Académicamente hay variedad de etapas, pero refirámonos a tres para ser prácticos. Los mayas originales, grandes científicos, matemáticos, constructores de ciudades. Los mayas, descendientes directos, que encontraron los españoles durante el descubrimiento de América.
0: Ok, las creencias religiosas de los mayas quedaron plasmadas sobre su famoso libro, el Popol Vuh. Y actualmente los mayas que forman parte de nuestra sociedad al presente en Guatemala cuentan con descendientes que conforman distintas etnias. Dichos descendientes no hablan el mismo idioma y poseen distintas costumbres entre los cuatro grupos étnicos de mayor importancia. ¿Me los comentas, Ángel?
1: Claro, Estuardo. Añadiendo más información a lo que acabas de mencionar, es que los mayas en la sociedad fueron descubiertas por los españoles durante el descubrimiento de América en 1492, tal y como lo aprendimos. Eh, en la actualidad nosotros conocemos a las mayas como una gran influencia en nuestra sociedad, tal y como yo opinaba en la pregunta que anteriormente me realizaste, y tomando en cuenta el ejemplo de culturas y traiciones, religiones y escrituras que a día de hoy siguen llamando la atención de la cultura de investigadores en el tema también, podemos mencionar que estos, junto con el Popol Vuh, el famoso libro donde, que mencionaste hace un momento, donde redactan y plasman sobre las creencias religiosas que tenían, tiene influencia sobre los aún motivos de esta cultura. Esto te, lo, esto te lo menciono debido a que muchas religiones hoy en día se siguen, eh, siguen tomando afluencia a base del Popol Vuh, por ejemplo, las culturas mayas que se viven en Tikal, una de las ciudades más importantes de esta colonización. Yo, al ser un residente guatemalteco, conozco que en nuestro país contamos con diferentes descendientes de nuestros ancestros mayas y que han conformado, tal y como lo conocemos, diferentes etnias y los puntos de, en los puntos específicos en el territorio nacional también quienes son caracterizados por hablar un diferente idioma y cuentan con diferentes costumbres, como, no, como nos lo mencionabas hace un momento. Y en este momento, pues, quisiera hablarte, por ejemplo, de los quichés, que es una de las cuatro, de las cuatro uno de los cuatro grupos étnicos más conocidos hoy en día, que son mayormente los que habitan Quetzaltenango, Retaluleu, Sololás, Chiquipeques y Totonicapán. Generalmente, si te das cuenta, son... Son diferentes etnias que han habitado el occidente del país, por ejemplo, los mames que han habitado Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, y en la región noroccidental de Guatemala. Eh, los, cachiqueles, los cachiqueles, por ejemplo, que han habitado Sololache, Maltenango, Zacatepeces y Guatemala, que es Guatemala, perdón, que ha, que ha tomado, por ejemplo, el área baja del país y el área céntrica. Y los quechíes, que han habitado mayormente el quicheto Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango, Huehuetenango y Suchitepeques.
0: Ok, muchas gracias por tu información. Quiero seguir con un tema bastante importante que fue con los mayas, que fue la religión. Los mayas están influenciados por los dioses desde el momento que nacían hasta la hora de su muerte. Les rendían culto durante todo el año, les ofrecían lo que eran ayunos, oraciones, sacrificios humanos... Ellos eran politeístas, aunque también tenían la idea de la existencia de un dios supremo, creador del mundo al cual, al cual llamaban Junapku que quiere decir un solo dios. Entre otros puntos fuertes de los mayas era el juego de pelota. Fue una de las actividades más populares entre los mayas tenían el carácter religioso. Se empleaba una pelota de caucho macizo que era lanzada por los jugadores con partes del cuerpo que eran codos, caderas, muñecas, previamente forrados de cuero para su protección. Algo que a mí me ha llamado bastante la atención es cómo los mayas tenían la idea sobre la astronomía, observaron los movimientos del sol y la luna y de eso se registraron e hicieron su propio calendario. Algo que no es algo que es increíble, ¿no creen? Por supuesto. El cual es casi perfecto, pues ha sido una diferencia de, de un día de cada dos mil ciento años. Dime tu opinión, Ángel.
1: Pues lo que yo opino sobre las diferentes religiones que se han visto y debido a que los mayas han sido politeístas durante lo que conocemos y durante lo que hemos logrado descubrir. Eh, Así es. Pienso de que los, los mayas pues tuvieron que haber tenido una razón alguna, ¿verdad? Para poder creer en tantos dioses. Por ejemplo, Hunabku, que que mencionabas que era el padre de todos los dioses, que era el dios supremo para ellos. O por ejemplo hoy en día que se conoce como un dios jaguar que ha tendido a ser bastante famoso y bastante conocido por, por diferentes tipos de estudios que se le han realizado. Yo pienso y opino que se realizan todos estos tipos de investigaciones y gracias a ellas pues hemos logrado derivar y hemos logrado crear teorías sobre cómo funcionaban, por ejemplo, las edificaciones que Erika mencionaba hace un momento. Por ejemplo, te menciono, hace, hace un tiempo se se dio a conocer de que las de que habían diferentes construcciones mayas construcciones egipcias que se, que se lograban conectar con, con diferentes tipos de estrellas en el cielo. Debido a estudios astronómicos, es pues cierto. conocemos hoy en día de que los mayas tendían a tomar también las, las estructuras que ellos realizaron como un mapa para orientarse también al eh, visualizando el cielo, por ejemplo.
0: Gracias por tu opinión. Y como te sigo comentando, el año maya constaba de 365 días distribuidos en 18 meses, de 20 días cada uno, lo cual daba 360. Los cinco días restantes eran considerados como días nefastos. También tenían un calendario religioso que constaba de 260. El calendario más sofisticado de la civilización precolombina. Y de hecho, es considerado como su mayor logro cultural porque cuenta con una gran precisión. Quiero seguir con algunos dioses mayas que eran los más importantes. Como comentabas, Hunapku era el creador para ellos. Chak era el dios de la lluvia y por tanto la prosperidad. Yunkax, el dios del maíz, una deidad muy importante dentro cultura, de la cultura del imperio maya. Te comento un poco sobre la organización social que tenía esta civilización. Empezaba de la siguiente manera. Los sacerdotes, miembros de la clase religiosa a quienes se les otorgaba como el poder supremo, gobernantes, nobleza, artesanos y campesinos, de última estaban los esclavos, miembros bajos de la sociedad maya quienes ejercían trabajos para, no, para la nobleza y, estados, y para el Estado de una manera forzosa. Por otro, era una teoría de Isindra propone a las tribus invasoras procedentes del norte fueron debilitando a los mayas y a las culturas españolas con la conquista de América fueron las que terminaron por construir la cultura maya ya que se encontraban en declive. con esto quiero despedir el podcast y quiero decirles que hemos aprendido hoy un poco sobre la cultura maya y gracias por estarnos aportando su, sus ideas y conocimiento gracias a todos
1: Perfecto, Sordo, muchas gracias por la invitación a tu podcast eh, espero seguir realizando diferentes tipos de actividades como esta y dar a conocer a la población eh, sobre los diferentes tipos de culturas y cómo em las hemos ido perdiendo, verdad es tocar un punto importante en la cultura guatemalteca sería eh, darle un inicio otra vez a las culturas, a las tradiciones darle la importancia que se merecen debido a que como Erika mencionaba hace un momento en su punto de vista sobre sobre los sobre los diferentes eh, tipos de racismo que se han visto en este tiempo eh, yo también opino que se ha dado un, una decadencia en este en este tipo de culturas debido a que la gente ya no le toma importancia lo ve como algo ridículo por ejemplo lo ve como algo que no que ya no tiene como que tanta trascendencia como tenía años atrás verdad una de las culturas que por ejemplo hoy en día ya no escuchas es el palo blanco, el juego del palo del palo volador que ya hoy día es muy poca la, la gente que lo participa, ¿no? Y, y son tradiciones que te puedo asegurar que aquí, y son, aquí hace y son 50 tradiciones años.
0: bonitas que se fueron perdiendo. Exacto.
1: Exactamente. Hace 50 años, por ejemplo, la, la gente seguía participando en estas actividades, seguía viéndole una importancia, debido a que quizá existía el racismo en la cultura y en la civilización guatemalteca, pero no, no tenía tanta como que, tanta relevancia como hoy en día se ve, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, hoy en día miras tantos movimientos contra el racismo, miras tantos movimientos contra la gente de color, y realmente, por ejemplo, te, te tocó un tema muy importante. Hoy en día lo que se vive en Estados Unidos es nefasto, ¿verdad?, por el asesinato de una persona de color. Y acá en Guatemala no le toman tanta importancia a su gente debido a que acaban de asesinar a un sacerdote maya especializado en, en medicinas naturales. Y no se le dio como que la importancia y no no viste personas así en, en redes sociales incluyendo.
0: Haciendo una con, marcha o algo en contra de esto.
1: Exactamente, entonces mi punto de vista es de que ya no se tocan tanto esos temas tan importantes que se deberían de estar eh, viviendo en este país, ¿verdad? Nos están poniendo el ejemplo allá quizá no de tomar la, la violencia y la delincuencia como un método, sino como si no una marcha pacífica y, y tener la iniciativa de iniciar una un movimiento, por ejemplo, ¿verdad?, de en contra de estas personas que asesinaron a este sacerdote maya que yo te menciono hace un momento. Así es.
0: Agradezco el tiempo de ambos y gracias por apoyarme el día de hoy. Perfecto, Saro.